0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Добрый вечер, в эфире программа «Статус». Работают все youtube каналы страны, да что там страны, мира, можно сказать. Это youtube каналы Екатерины Шульман, канал «Бильд на русском» и канал «Живой гвоздь». Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Я предлагаю сразу переходить к первой рубрике. Не новости, но события. Как говорится, раньше начнем, больше событий влезет
0: и больше вопросов слушателей возможно успеем мы осветить в конце нашей программы. Мы с вами продолжаем праздновать, как это у Бродского, невеселые и нечетные годовщины, поскольку каждую неделю исполняется год с какого-нибудь малоприятного исторического события случившегося в 2022 году. В частности на этой неделе у нас исполнился год в введения законодательства о военной цензуре, то есть уголовному наказанию за высказывание неправильных мнений. Да, в этим, сегодня
1: суд отметил, конечно.
0: Суд это знаете суд, суды отмечали это в течение всего э, года и поэтому нам с вами э, полезно и важно было бы посмотреть что вообще случилось за этот год с э, нашими репрессивными практиками и с нашей репрессивной машиной она же как это ранее известная как правоохранительная а тоже возможно и раньше это было не совсем справедливое название а в 2022 году и вовсе э, уже не соответствует действительности значит что мы видим и чего не видим? Как обычно в тех процессах, которые мы наблюдаем, отсутствующие иногда не менее важны, чем присутствующие. Значит, введено законодательство очень быстро, очень оперативно. Опять же, напомню, что уже в первых числах марта Государственная Дума и Совет Федерации принимают новые статьи в Уголовный кодекс, которые вводят у нас понятие военные фейки, распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил а и дискредитация армии. Дискредитация армии в рамках административной периодиции, первый раз является административным правонарушением, далее уже уголовным преступлением. Очень быстро также эти статьи, что называется, вводятся в дело. Раньше, когда у нас появлялись такого рода репрессивные законодательные новые нормы, ну, скажем там, о нежелательных организациях или даже об иностранных агентах, то сначала они, что называется, вылеживались, а люди как-то привыкали, возможно, так сказать, вырабатывали какое-то представление о том, как надо это применять, а потом это начинало применяться.
1: А сейчас нет времени на рассказ.
0: Абсолютно. Вот, вот на что нет времени, в этом отношении точно его нет, поэтому, что называется, с колес все это немедленно начинает применяться. Прежде чем мы перейдем к самой статистике, на что хочется обратить внимание. Значит, За год у нас не произошло качественного перехода репрессивных практик. Что такое качественный переход? Это не переход от плохого к ужасному. Это переход от репрессий прежнего типа, то есть направленных на устрашение, к репрессиям, так сказать, тоталитарного типа, направленным на истребление. Мы с вами много раз говорили, в том числе и в этом эфире, о том, что массовые точных репрессий от, отличаются не столько количеством, сколько целеполаганием. Массовые, вот так сказать, настоящие взрослые массовые репрессии характерны для тоталитарных систем, которые имеют целью преобразовать общество. Есть сверхценная идея, пространство для э, арийской расы, построение коммунистического будущего. Те, кто не вписываются в эту светлую идею, должны быть уничтожены. То есть, тоталитарные репрессии, это репрессии не за действия, а за принадлежность к общности. Не за то, что ты сделал, а за то, кем ты являешься. Значит, надо сказать, что за весь этот год, и на самом деле за все прошедшие годы, максимальное приближение наших практик к этому тоталитарному идеалу, это репрессии против ЛГБТ. Вот они не за действия, они а за принадлежность. Все остальные за действия. Ну,
1: все-таки я бы, знаете, сюда свидетелей ЕГВБ бы тоже бы вписал, потому что люди вера, это особенно что-то может передаваться в семье, и тебе трудно представить, что ты можешь просто взять и выйти из
0: этого. Да, трудно перестать, ну, как бы нельзя перестать быть евреем, да, если ты э, имел несчастье оказаться в Третьем Рейхе, нельзя перестать, нельзя самовольно, так сказать, сменить себе э, сексуальную ориентацию. В принципе, можно себе представить, что можно выйти из религиозной группы, но вы правы, это вот такой бодерлайн э, пограничный случай. И, кстати говоря, э, мы скажем еще о свидетелях И э, 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 несколько позже, потому что они Являются чемпионами по, так сказать, среди жертв антиэкстремистского так называемого законодательства. Тем не менее, у нас пока вот эти самые репрессии действительно носят демонстративный терроризирующий характер. В буквальном смысле. Одного репрессировали. Миллион напугали. А запугивание носит характер системный и направлено на выдавливание недовольных. Это тоже характерно для авторитарных, не для тоталитарных систем. Значит, что нам важно понять в этой классификации? Мы с вами не пытаемся, типа, найти хорошее. Смотрите, как славно у нас, значит, не, не, не закапывают в ямы десятки тысяч человек. Ничего хорошего в авторитарных. Репрессиях нет, они укрепляют тот режим, который пожирает время и, собственно говоря, пространство, и убивает людей в довольно больших количествах. Они делают его устойчивым, они продолжают его в будущее. То, что, то есть это, это не попытка так сказать, найти светлую сторону, никакой светлой стороны тут нет. Но эта классификация, мне кажется, важна, потому что она нам позволяет, ну что называется, по крайней мере, пытаться экстраполировать происходящее на будущее. Что касается массовости в смысле сугубо количественном, ну, смотрите, если мы посмотрим, например, на белорусский опыт, а считается последнее время, что Беларусь на 24 года опережает Российскую Федерацию в своем политическом развитии, в своей эволюции административной. а Так вот, с точки зрения процента пострадавших там, на 100 тысяч населения, процента репрессированных по политическим мотивам, конечно, Беларусь далеко впереди нас. Я бы сказала, что для того, чтобы достичь вот этих белорусских соотношений, нам нужно, ну я не буду называть цифр, чтобы никто не воспринял их как так сказать, стахановское задание, да. Но к чему я собственно клоню? Я сомневаюсь, по крайней мере пока, пока не произошло перестройки репрессивного аппарата, пока не создано какое-то сверхведомство, каким было там Сталинское НКВД или Сталинское МГБ. Мы, кстати, помним, что одна из первых Хрущевских реформ после Сталинских ⁇ это разделение НКВД и милиции. Да? То есть вот это вот сверхведомство было уничтожено. До этого оно существовало. Так вот, пока у нас какого-то такого монстра не создано, я аккуратно сомневаюсь, что даже количественные показатели э, в, так сказать, в белорусском масштабе достижимы.
1: Но в Беларуси тоже нет единого ведомства, однако там справляется. Нет единого
0: ведомства, да. Но Беларусь страна, так сказать, небольшая по сравнению с Российской Федерацией, что называется ровного ландшафта, плоская, легко ловить, все видны. И там, скажем так, вся ее постсоветская история, это история солидарного, слаженного, репрессивного аппарата. Я не хочу сказать, что к этому сводится вся белорусская государственность, но надо сказать, что там все... Ну, как-то так попроще в этом отношении а, устроено, поэтому они могут себе такое позволить. Я не хочу сказать, что там... Ну, во-первых, нет... вся, да
1: не вся, с 94 -го года только, там, с 95 даже. Потому что там были свободные выборы, на которых победил Лукашенко.
0: Да, это правда. это правда. А, Кстати говоря, как ни парадоксально это звучит, он чуть не единственный представитель, скажем так, контр из которой стал элитой. Потому что в Российской Федерации, ну, собственно, советская индуклатура продолжила себя худо-бедно. Второй эшелон стал первым эшелоном, не более того. А вот Александр Григорьевич Лукашенко уникальный политический, так сказать, живот по многим параметрам, он еще и по этому параметру тоже уникален. А политологическое сообщество всего мира очень надеется, что потом, когда, что называется... В поликлинику
1: сдадут его,
0: да? Вот, Вот, если отдадут на опыты, это так поможет науке, вы себе не представляете, потому что тут много-много интересного, много хочется задать вопросов, а, привести вскрытие там разных... А, вот. Опять же, все исключительно ради научного знания. Так вот, опять же, я хочу быть понятой правильно и не хочу говорить о том, что не бойтесь, граждане, значит, мясорубка столько не перемилит, поэтому лезьте туда смело. Перемелят, но а, этот качественный переход может произойти, он пока не перешел, он пока не, не случился.
1: Пока это мясорубка на ручном приводе, что называется, это не пока... электрическая это мясорубка. Это та же
0: самая мясорубка с, те, с теми же методами, с тем же винтом и, собственно, с теми же крутящими так сказать, моментами, которую мы знали, любили все эти предыдущие годы. Она приобрела, так сказать, новые скажем так, ну вот опять же новые нормы правовые создаются, которые позволяют а, других людей захватывать, которые раньше не попадали в эту вороночку. Но а, никаких других изменений мы пока не видим. Может быть, мы их увидим. Пока не видим. И второй момент, который касается репрессий, он более, скажем так, <смех> еще более дискуссионный, чем все предыдущее. И он имеет отношение к тем контурам нового общественного договора, который мы с вами тут пытаемся нащупать уже в нескольких выпусках. Если помните, мы а, довольно подробно говорили об этом после а, послания президента к федеральному собранию. Мы тогда говорили, что вот новый договор взамен порушенного. Порушенность состояла в том, что власть властвует, а граждане не лезут в дела начальства, а начальство не лезет в дела граждан, а, соответственно, элиты обогащаются более или менее безвознанно и живут на, так сказать, уровне элит Первого мира, при этом не неся той ответственности, которую несут элиты Первого мира. Вот был Я такой договор предыдущий договор. Вы знаете, вообще этот термин договор, он, конечно, создает Чуват. немножко ложное впечатление. Это правда. Это не договор, это некие сложившиеся отношения. То, что не формулируется, но, так сказать, бытует. Да, это вот такие повторяющиеся, самовоспроизводящиеся поведенческие практики. Так вот, мы с вами пытаемся понять, что теперь взамен да? к гражданам лезут. Их мобилизуют, их частную, в том числе жизнь, пытаются гораздо более жестко контролировать, в школы приходят с каким-то идеологическим посланием, чего раньше, в общем, не очень наблюдалось. И элитам отрезали доступ к Первому миру. Что взамен? Мы с вами предположили, что, опять же, для элит, граждан сейчас пока оставим в покое, им кажется ничего особенного, кроме, так сказать, повышения мрот и выплат за покойников, пока не придумали предложить, элитам, видимо, возможно, предлагается следующее, да, сказал президент фактически вот открытым текстом в послании, в Европу, в Америку вы больше не поедете, и не надо, и нечего там жалеть, значит, деньги ваши все равно вам не отдадут, я вас предупреждал, вы там люди второго сорта, и, и не суетесь, но, во-первых, есть много других стран, которые хорошо к нам относятся, а во-вторых, опять же, это не произносилось, но самим умолчанием, там, например, темы борьбы с коррупцией или с бюрократизмом или чем бы то ни было, подразумевалось, что мы вас не будем трогать. Весь комплекс освобождения от старых норм, очень условных, но хотя бы каких-то норм публичности и антикоррупционных стандартов говорит нам об этом. То есть, смотрите, больше не надо публиковать декларации, да? Отправлять надо, но отправлять в администрацию президента. Опубликовать их не нужно. А Россия выходит из Европейской конвенции по борьбе с коррупцией. А, значит, Грека организация больше, так сказать, не числит нас в своих членах. Объявлена нежелательной организации Transparency International вот новость а буквально последних дней то есть борьба с коррупцией объявлена тоже той же самой Западной Ересью, как и все остальное. Что это значит для правящего класса? Для них это значит: обогащайтесь! Вы заработаете на новых территориях, вы заработаете на оборонзаказе, вы заработаете на, так сказать, вы получите то, что бросили уходящие западные компании, и мы вас не будем трогать. Если. Наша рабочая гипотеза справедлива, то мы увидим вот приостановление этой самой хватательной деятельности, которая, конечно, эти коррупционные можно назвать очень условно, но тем не менее. Поэтому для того, чтобы наша, так сказать, теория была фальсифицируемой, как положено, то есть если чтобы были, так сказать, аргументы против, могли существовать, я смотрю за тем, кого оно нечто Ну вот, например, вот смотрите, в феврале, да, уголовное дело о взятке в отношении руководителя дирекции жилищного строительства Якутии, арест бывшего зампреда комитета по строительству правительства Ленинградской области, арест... Более 30 участников преступной группы бывших действующих сотрудников Почты России и а, Пенсионного фонда а, Ингушетия. То есть, вот смотрите, такие мы, мы будем продолжать отслеживать эти вещи, потому что нам надо понимать, смотрим их в ту сторону или не в ту. А пока мы видим, что называется, на федеральном уровне завершение больших процессов, начатых уже давно, примеры эти мы приводили они, я надеюсь, так сказать, памятные дорогим слушателям, новых не заводится, новых пока а, не видать. Значит, Борьба с коррупцией, как мы сказали, объявлена, так сказать, лжеучением, ассоциируется теперь с Навальным, врагом народа номер один. А почему, кстати говоря, преследовался Навальный? Навальный преследовался потому, что он создавал организации. Вот к вопросу о репрессивных практиках и целях репрессивной политики, вот, наверное, и мы с вами к этому еще вернемся, в нашей рубрике «Отцы», забегая вперед, скажем, а, преследование организованного протеста – первое дело автократии. Не протеста как такового, но протеста а, организованного. значит Вот так у нас, что называется, так пока а, выглядит наша политика. Возвращаясь к статистике обещанной, значит, уголовные дела по статьям о военной цензуре а, более 200 человек, mm. это не совсем значит более 200 дел, но более 200 человек, помните, мы с вами считали, там было 58, 100, вот за год, а, за год, значит, 200, а как выглядит разбивка, очень, на самом деле, любопытно, а на все это смотрится, а, значит, смотрите, Самая страшная часть, третья часть статьи 207.3 УК от тяжкие последствия до 15 лет пока никого не привлекали, но сроки, которые даются, это сроки большие, это сроки сравнимые со сроками за убийство, за тяжкие телесные повреждения, за, в такие серьезные преступления. Это 6, 7, 8 ну, больше Больше 8, 8 лет. лет да. Больше 8 лет. Значит, Дмитрию Иванову, да, по протест, протестной МГУ. Мы помним сроки депутата Гуринова, мы помним сроки депутата Яшина. А, то есть ну, это... Уже
1: на момент не депутата, да, да, но ну, бывшего главы депутата, муниципального депутата души округа. нашей, Ильи <с Валерьевича
0: <с Яшина. А, мы об этом всем помним и вы тоже. Не забывайте. А, то есть сроки большие. По этой статье можно, можно еще больше, а сроки явно, скажем так, носят терроризирующий э, характер. Дела заводятся против известных людей, как тех, до кого дотянуться можно, потому что они в России, так и тех, до кого дотянуться нельзя, как Невзоров, как э, Вероника Белоцерковская. То есть те люди, которые явно в, э, сказать, вне пределов досягаемости, но им тоже присуждают какие-то большие сроки, как, вот, знаете, есть такой был такой средневековый обычай, когда э, сжигают изображение какого-то нехорошего еретика, если уж его самого сжечь не получается ну, давайте хотя бы куколку казним. Значит, что касается дел административных. Самая популярная статья кодекса об административных правонарушениях в этом отношении это 20.3.3. Значит, дискредитация вооруженных сил. Что является дискредитацией? Тут у нас тоже есть, что называется занимательные циферки. Из известных дел, известных, так сказать, протоколов 5146 за год. Немало. мало, не мало. Страна большая, но и цифра серьезная, то есть не сотни, а тысячи. Какие наиболее популярные правонарушения? При этом еще надо иметь в виду, что в рамках общей вот этой вот проклинаемой нами политики по сокрытию данных, газ правосудия, к сожалению, к концу года уже начинается, и с очень плохо стало выгружать эти самые протоколы. Следить стало труднее, но скрыться все равно не получится. Все тайное становится явным, есть способы узнать, и без газ правосудия. Поэтому только как это сами себе же хуже делаете. Итак, значит, самый популярный способ компрометировать, дискредитировать российские вооруженные силы, это что-то написать в сети. Посты, комментарии, лайки, смена аватарок, бывает и такое. Значит, это 38 с лишним процентов. На втором месте это а, одиночные пикеты, так сказать, традиционная форма, участие в митингах, которые характеризуются как молчаливая поддержка. То есть раньше писали, когда вот было нарушение правил проведения массовых мероприятий, там выкрикивал, uh -huh. сопротивлялся, там безобразничал, принес плакат, когда нельзя. Тут значит, теперь у нас появилась молчаливая поддержка. Молчал не в ту сторону. Протестно молчал. А это 34,5% на. В третьем месте а, вот такие, так сказать, практики скрытого сопротивления, то, что называется визуальные высказывания, надписи, граффити, листовки, стикеры, а, желто-синяя одежда, носки, шнурки, а, значит, ну вот за, за маникюр пока не знаем привлеченных, но за одежду вполне-вполне знаем. Значит, 6,7% немного, но не ничтожная цифра, это устные разговоры.
1: Просто за разговоры?
0: В публичном месте, да. В публичном месте высказывался, значит, в школе, в церкви в, школе в церкви, в ресторане, значит, какие-то граждане донесли, а, соответственно, вот это тоже является, это тоже является так сказать, право, правонарушением. И 0,7% то, что у классификаторов, у антропологов социальных, называется аудио, аудиовизуальное высказывание, пели украинские песни. Хорошо лето. Значит, самый опасный округ с точки зрения административных дел из федеральных округов это северо-западный и самый протестный город это Петербург. Колыбель трех революций, приветствуем город Петербург, славные традиции не забыты. Значит, Там больше всего хватают а, в процентном отношении на 100 тысяч населения, а, ну и собственно и количественно тоже там все чрезвычайно хорошо. В основном а, привлекают мужчин. А женщины, ну, среднее, среднее соотношение это где-то 60 на, 60 на 40, 60 на 40 мужчины значит, против, против женщин, против женщин в меньших количествах заводят уголовные дела, а в административных делах там соотношение более ровное, более, более адекватное. А, значит, что касается дел террористической экстремистской направленности, упомянули про них в начале, а теперь скажем про это немножко подробнее. Значит, 2022 год в этом отношении рекордный, что называется, за все годы наблюдения. А, уголовные дела и по террористическим статьям, и по экстремистским их было больше в 2022 а, году, чем и в 2021, и в 2020, и в 2019. А, значит, популярные статьи теперь это оправдание терроризма и участие в террористическом сообществе, сообщение о, заведомо ложное сообщение о, о теракте. То есть не столько сами теракты, сколько вот этот вот куст а, д, статей вокруг них. Мы с вами регулярно об этом всех предупреждали, если вы пишете о чем-то, что произошло, то вы попадаете в поле зрения тех людей, которые хотят легко бороться с террористами, не подвергая себя ни малейшей опасности, и даже не вставая со стула. интернет серфинг как вы понимаете, главное занятие правоохранителя. Далее. Значит, в принципе, рост террористических дел с 2010 года у нас продолжается. Что интересно, параллельно уменьшению числа реальных терактов. Тут тоже, видимо, есть какая-то очевидная взаимосвязь. Дагестан самый террористический регион, но. А действительно, рост дел террористической направленности у нас наблюдается и в тех местах, где сроду вообще никто ничего не взрывал, ну, например, в каком каком-то автономном округе, это все оправдания, разговоры, посты uh -huh. и так далее. Значит, экстремизм, а ранее популярная 282-я знаменитая статья уступила свое первенство статьям, так сказать, соседним, это 282.2, участие ну, то в это тоже
1: 282-я. Да-да, но 282-я, uh -huh. так
0: сказать, большая 282-я uh -huh. основная, старая 282-я, она стала менее популярна, чем 282-2 участие в экстремистском сообществе. И тут у нас свидетели Евовы выступают на первый план. 677 человек находится под следствием и судом в настоящее время. Это, конечно, вот, вот как с тех пор, как я об этом говорила в 2018 году на заседании СПЧ, зачем-то ничего хорошего из моих разговоров не вышло, прямо надо сказать. А так вот она с тех пор ситуация не улучшается, вообще, что называется, скольки. Эх,
1: Екатерина Михайловна, как говорится, да. из песни слова не выкинешь. А помните, кто отец 282? -й? Глеб Олегович. Почему? Павловский, ну потому что он был один из тех, кто ее как раз тогда вводил, лоббировал. Я с ним в эфире даже однажды эхо Москвы он по этому говорит, поводу. Это? И он говорил, приждал? так мы же говорит в другом смысле, а -а -а. мы же другого хотели. Вы Знаете, говорить. когда
0: эта статья появилась, действительно ее применяли против русских националистов. Да,
1: он это и говорил, и, что это и против успешно, фашистов, успешно, да. Ну
0: да, да, да знаете сегодня один фашист завтра ты сам фашист не раз два три как это и ты один из них как известно песня да. значит далее каждое пятое уголовное дело по экстремизму возбуждается в москве. Поэтому, если вы думаете, что Москва у нас какой-то сильно либеральный город, то это неправда. Значит, далее. От статистики, от общих цифр к делам конкретным. Значит, Есть у нас дело, близкое нашему сердцу, по целому ряду причин. Это так называемое Ефремовское дело. Девочка с рисунком. Девочка нарисовала э, антивоенный рисунок на... Э, уроки рисования, значит, директриса, скажем так, учительница рассказала директору, а директор вызвала полицию, дело происходит в городе в Витульской области, на отца завели уголовное дело, а девочку забрали в центр временного содержания, приют и не отдают обратно, а под предлогом того, что отец, находясь под домашним арестом, а его отпустили под домашний арест, не может достаточно эффективно выполнять свои родительские обязанности.
1: тим Михайловна, вы как пулячка, да. скажите, ну, во-первых, это вот. за город, да, а во-вторых, как это воспринимают а, там?
0: Значит, смотрите, у нас вот есть постановление комиссии по делам несовершеннолетних, Бумажка у нас есть. Видите? Список людей у нас есть из города Ефремова. Стыд, позор земли Тульской. Значит, текст довольно любопытный. Значит, эту бумажку у нас есть, но много других бумаг есть. Значит, вообще, дорогие товарищи, мало чего происходит в Тульской области, о чем нельзя было бы узнать, если захотеть. Река Упа нам, знаете, нажурчит, березка нашуршит. Знать все будем. Спрятаться не получится. Значит, в родной Тульской области город Ефремов ⁇ это очень маленький город. Это районный центр довольно крохотный. Значит, насколько я могу понять, они сами не очень рады тому объему публичного внимания, который на них свалился. В частности, следователь очень страдает, очень страдает следователь, говорит, как же так, жалуется, а почему, вот, почему вдруг, почему такое. А славы действительно огребли они по глупости, собственно, чрезвычайно много, написал про это Вашингтон пост, написал Guardian. Опять же всякие оппозиционные СМИ про это написали тоже, и даже СМИ внутри России, Ну, потому что уж больно случай случаевопиющие. А там отец один воспитывает девочку а девочки 13 лет, он такой немножко лисковский персонаж, что он разводил декоративных птиц, еще у него был контактный зоопарк, а также он человек, который не, не признает банковских карт, исключительно только наличные, поэтому ему там помогать получается сложно, но получается, все это исполнимо. Значит, Смотрите, в этом замечательном тексте, в этом постановлении комиссии по несовершеннолетних сказано следующее, что вот, мол, значит матери нету отношений, не поддерживает она действительно где-то неизвестно где, а, а с девочкой живет, с живет отец, вот, мол Значит, в результате ненадлежащего контроля со стороны законного представителя эта самая Маша Москалева имеет по некоторым учебным предметам неудовлетворительные оценки. А отец не посещает родительские собрания и на контакт с педагогическим коллективом не идет давайте у него ребенка отберем по этой uh -huh. причине. Основная аргументация, впрочем, то есть, смотрите, тут не говорится о том, что она там не ходит в школу или там еще что-нибудь в этом роде. Она ходит в школу, но вот оценки не такие хорошие, а отец берет и а не общается с педагогическим коллективом. Удивительно как. Это тот самый педагогический коллектив, который донес на его дочь. Есть, да, должна сказать, кстати, что в городе Ефремову удалось все-таки организовать ее переход в другую школу, потому что в эту она ходить не хочет. Понятно, кто бы захотел после этого. А, Конечно, не только как, так сказать, житель Тульской области мне эта вся ситуация тяжела морально но и как педагогу и потомку педагогов, потому что это такой, такой, знаете, Януш Корчик наоборот. Это учитель, который выдает ребенка карателям вместо того, чтобы поступать так, как нам положено, поступать по нашей, так сказать, сословной, э, сословному кодексу чести. Это отвратительно, совершенно. Такие вещи не прощаются и не забываются. Так вот, значит, что происходит сейчас? Там много чего происходит. Туда сейчас сегодня должна была приехать Львова Белова, амбутсмен по правам ребенка. Вот, В общем, опять же, если еврейские граждане хотели как-то предохранить себя, а насколько я вижу эту ситуацию, это ровно то, что они хотели. Как бы нам так вот прикрыться, чтобы мы бы не оказались крайними. Значит, они оказались крайними, вселенская слава им обеспечена, еще кто только не приедет, и все равно, когда приезжает начальство, оно начинает разбираться, чего у вас не так во всех остальных ваших делах. По этой причине лучше не привлекать к себе излишнего внимания, если не из моральных соображений, то хотя бы из соображений здравого смысла. А, существует петиция на Change.org, а, так сказать, от Машу Папе. А, ее можно подписывать, ссылочку мы дадим в описании. Это все не бесполезно по-прежнему, потому что опять же в провинции публичного шума пугаются. Рассуждения о том, что шума будет хуже, не подтверждаются практикой. Хуже бывает в тишине. В тишине а, людей сживают со свету и а, никто об этом а, даже и не знает. Поэтому тут лучше шуметь. Значит, внимание мы эту историю не оставим и посмотрим, посмотрим, чем дело закончится. Итак, значит, это что касается, так сказать, прикладных. прикладных репрессивных практик. К сожалению, не первое, боюсь, не последнее это дело, к детям да, приматываются. А когда родители берут, скажем, там, за какими-то там посещения митингов, то возникает вопрос, а вот где у вас дети, а правильно ли вы исполняете родительские обязанности? Так что такое у нас, что называется, бывает. Вот
1: периодически много вопросов на эту тему я в этот раз не отобрал, но раз уж мы заговорили об этом, часто спрашивают, не является ли такое проникновение в школу и вообще вот такое внимание государства к детям признаком как раз того самого перехода к тоталитаризму?
0: Тоталитарной трансформации. Значит, если есть у нас признаки, то вот эти, попытка идеологизировать среднее образование, высшее тоже, но прежде всего среднее, и вот это вот, так сказать, нездоровое внимание к частной жизни. Можно сказать, что это все началось с вот этой, опять же, в высшей степени нездоровой фиксации на детях как на прям прицельном объекте государственной политики, раз у нас дедушки такие ценные, то они ценные для кого? Для государства. Поэтому, например, если в семье происходит насилие, то мы туда не лезем, потому что семья это святое. А если в семье, видите, какие-то не те политические взгляды высказываются, мы отлично туда полезем, будем разлучать родителя с ребенком, при том, что родитель в родительских правах своих не поражен и не ограничен, то есть тут у нас так сказать, святость, у семейных, неприкосновенность семьи носит довольно условный характер. Да, мы еще поэтому так на это смотрим, потому что в отличие от ног чего другого, в отличие от какой другой публичной болтовни и даже от войны с соседом, каковыми делами хорошими занимаются многие политические режимы, вот это вот действительно признак а, тоталитарный. Значит, далее а, еще одни, так сказать, законодательные инновации. Указ о военном оборонном заказе был подписан президентом на прошлой неделе. Указ у нас тоже есть, много сегодня, много сегодня у нас документов, вот тут у нас тоже есть указ.
1: Красивый.
0: Красивый. А, нет, красивый вообще, да. А мы всегда советуем читать первоисточники. Значит, он тоже был воспринят как а, знак грядущей национализации и перевода, как это называется, экономики на военные рельсы. Мы против материализации метафор, военные рельсы, закручивающиеся гайки, это все воображаемый объект. Поэтому давайте читаем, что там, о чем там речь. Значит, сводится к следующему, что если в случае нарушения исполнителями поставок продукции по заказу, причем головными исполнителями, то есть не субподрядчиками, а так сказать основным подрядчиком, как я это понимаю, если они контракт нарушают, то вплоть до отмены военного положения, Впредь впредь до отмены uh -huh. военного положения. Обратим внимание на эту фразу: права участников такого хозяйственного общества и полномочий и его органов управления приостанавливаются. И Министерство промышленности и торговли определяет управляющую организацию, которая вместо этих не справившихся проштрафившихся руководителей будет осуществлять так сказать, будет единоличным, как здесь написано, исполнительным органом такого хозяйственного общества. Простите, а что да. значит
1: впредь до, до отмены военного положения? Вот У, нас что? У нас уже, ну, как бы.
0: Значит, смотрите, оно и, оно и любопытно. Значит, во-первых, сейчас вернемся к да. положению, во-первых, скажем следующее. Кто у нас выглядит здесь, так сказать, бенефициаром всего происходящего? Это а, Министерство промышленности и торговли, оно будет управляющим. и это конкретно министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в своем качестве председателя военно-промышленной комиссии. Mm -hmm. Значит, помните военно-промышленную комиссию? Mm -hmm. Это, кстати, не новое, не военное образование, она у нас давно достаточно существует. Там у нас э, господин Мантуров является председателем. Значит, кроме всяких вот этих вот, так сказать, тектонических событий войны и мира, у нас происходят всякие аппаратные, э, как обычно, э, кози и потягушки между премьером, э, бывшим премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым пламенным публицистом, и вот этим самым Денисом Мантровым, который в Телеграме не пишет, и на публике не особенно выступает, но пока выглядит, мне кажется, посимпатичнее двух предыдущих названных, не в смысле симпатичнее, снаружи, все они хороши в этом отношении, а в смысле, как-то, мне кажется, его аппаратные позиции смотрятся выгоднее. Значит, что касается, в общем, будет некая рабочая группа, при вот этом самом при Мантурове, при коллегии военно-промышленной комиссии, у нее будет какой-то состав, пока этого ничего нет, указ подписан 3 марта, но ну, увидим, это правительство должно образовать. И что касается фразы «впредь до отмены военного положения», как я бы это прочитала, Значит, у нас военное положение а, введено в четырех так называемых новых регионах Российской Федерации, и это напомню а, Донецкая и Луганская области, они же Народной республики, наверное, и Херсонская и Запорожская, наверное, области. А где они расположены, каковы их границы каково население, это нам неизвестно. Это такие вот, так сказать, грады китежи, они где-то есть, но сами себя они не знают. Тем не менее, там имеется военное положение. Значит, в Крыму у нас средний уровень реагирования, это не военное положение. В центральном и южном федеральных округах уровни повышенной готовности. Это все некие странные, не вполне в законе описанные говоря, вполне в законе не описанные а формы режима чрезвычайной ситуации но не чрезвычайного положения мы с вами помним с двадцатого года сколько времени нами же было потрачено на разъяснение разниц между этими статусами. невнятность статусов это просто вот хлеб и и молоко для нашей политической системы она не может выражаться недвусмысленно ей нужно обязательно какой-то тень на плетень а, наводить поэтому если опять же я все правильно понимаю вот этот перехват управление предприятиями. Возможен там, где введено военное положение, то есть на этих четырех так называемых новых территориях. Мы с вами помним, мы говорили об этом, когда говорили о бенефициарах происходящего, что там предприятия передаются каким-то более или менее загадочным собственникам, кто-то из них там родственник Кадырова, кто-то из них там еще кто-то, а то есть люди получают вот это вот награбленное. Оно награбленное большей частью, конечно, лежит в руинах, но тем самым, возможно, проще сказать, что вот эта руина не выполняет государственный заказ. Поэтому мы ее передадим Министерству промышленности и торговли, а оно уже назначит новую управляющую комиссию. Вот как это все выглядит. Но нетрудно догадаться, что если военное положение вводится на других территориях, то вот этот вот указ начинает действовать. И там тоже. Передел собственности у нас и так идет. Это мы в общем видим. Но пока наша, называется, остальной территорией России, он имеет на той территории России, которая считает себя Россией, и в нет пока военного положения, он имеет форму, скорее там купили за рубль, брошенную западной компании акционерное общество брошенное или предприятие. Вот это вот происходит, за этим мы тоже следим там, кто и купил, кто еще чего приобрел, потому что это, собственно, помогает нам понимать этих самых бенефициаров. Но вот, вот этот вот указ он скорее про эти территории. С этими территориями тоже, кстати, интересно, вот эта воображаемая география это, конечно, захватывающая область знания, потому что. Какая-то бумажная жизнь происходит, не привязанные к не бумажной жизни совсем никак. Мы за этим с изумлением следим со времен поправок Конституции, когда в Конституцию по какой-то причине очень торопливо были внесены те территории, которые даже фактически еще не контролировались, а с тех пор еще и не контролируются Российской Федерации. Так вот, вы удивитесь или не удивитесь, как это вас заинтересует или, возможно, не заинтересует. Следующая информация. В Доборожской области теперь новая столица.
1: да. Вот. слышали про такое? Да.
0: Значит, существует человек, называемый временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области. Его как-то даже и зовут. Его зовут Балицкий или Балицкий. А, наверное, он живой еще. На этих должностях люди не очень недолго живут, живут. Долго, не долго живут. но живут и живут, сколько живут, столько уж и живут. А как это недолго, но, наверное, совершенно увлекательно. Так вот, значит, он выпускает указ, согласно которому столицей Запорожской области является теперь город Мелитополь. Это, видимо, происходит от того, что город Запорожье, собственно, являющийся столицей Запорожской области, недоступен губернатору Балицкому и также людям, которые его назначили.
1: А что случилось?
0: Uh, да, действительно, что бы тут могло произойти? А uh, Далее имеются города областного значения. Ну, собственно, Мелитополь, Бердянск, Наргодар и еще какие-то районы тоже образованные. Почему я привлекаю к этому внимание? Потому что, ну, знаете, есть такой uh, художник Пиранези. Да? Он рисовал воображаемые архитектурные объекты, дворцы, mm. руины, какие-то вот целые такие города, очень-очень интересные, очень завораживающие. Но никто их не строил, и, собственно, и он не собирался, и не предлагал даже никому это все построить. Вот тут мы имеем дело тоже с такими какими-то бумагами бумажными сущностями, что-то действительно завораживающее в этом есть. А последнее сказать, небольшое сообщение по поводу тенденции закрытия данных, помним мы с вами об этом, в да? прошлый раз об этом сокрушались, всячески плакали тут в эфире, перепись мы у нас не удалось не знаем сколько народу, опять не знаем сколько народу живет, кто говорит 145, а кто говорит может и 120, журнал экономист клевещет, опубликовал, я бы сказала, пасквель на российскую демографическую ситуацию в последнем как раз номере, говорит, что... Даже
1: Алексей Ракша возмутился откровенно. Ты там
0: цитируют. Скажем так, Алексей Ракша, да, я спросила, в общем, он возмутился. Он говорит о том же самом, но он считает, что они немножко преувеличивают ту тенденцию, на которую он указывает. Он говорит, что вот не столько у нас убыток, а там столько. Но вы знаете, что в лоб, что по лбу. Нас с вами не циферки интересуют пока, нас интересуют... Тренды. Не уровень, но тренд, не статика, но динамика. А динамика там такая, что видите, буржуазная пресса нам указывает: что, во-первых, не знаете, сколько у вас народу, а во-вторых,. Этот незнамовый народ убывает. Сколько его неизвестно, но известно, что его все время меньше становится, все меньше и меньше. И продолжается у вас эта тенденция с 2020 года.
1: И жизнь продолжается все меньше. У вас и, тоже.
0: И это тоже да. правда. И указывают нам авторы журнала, русских у вас все меньше и меньше становится в рамках защиты русского населения. Наибольшие потери несут этнические русские. Как же так получается? Так вот. Значит, данных все меньше, народу тоже все меньше. И с 1 марта 2023 года у нас Росреестр перестает публиковать данные о собственниках недвижимости. Давно конечно. Единый государственный а, реестр да. недвижимости теперь не выдаст вам ничего, дорогие граждане, если вы не собственник.
1: А не проще было просто закрыть Росреестр? Ну, вот.
0: А вот не проще, сейчас объясню почему. Значит, если вы думаете, что данные не выдадут никому, вы ошибаетесь, это вам их не выдадут. А кому же их выдадут? Значит, их выдадут супругам. Так. Это можно. Кадастровым инженером, uh -huh. правоохранительным органам и представителем судебной системы. Поэтому, uh -huh. если правоохранитель захочет узнать, какая у вас там собственность и кто на ней зарегистрирован, он узнает об этом немедленно. Я думаю, а что вот,
1: вот как раз главные бенефициары это они, теперь они за взятки могут выдавать Выдавать
0: эту информацию, совершенно верно, и вы еще не проверите это правдивую информацию, или вам ее нарисовали только что на коленке. А нотариусы также смогут а, получать эту информацию, но если вы придете к нотариусу и скажете, дорогой нотариус, мне бы узнать эту квартиру, хочу купить или продать, хоть выяснить, там вот прописан кто, то вам нужно основание. Например, договор, стороной которого вы а, являетесь, или иск какой-нибудь судебный, в котором вы тоже страна. А в остальном все это будет закрыто. Значит, мы помним, что уже до этого целый ряд граждан, особо ценных, чьей сословной привилегии является, а, так сказать, закрытость неприкосновенность частной жизни, они у нас превратились либо в набор цифр и букв, либо в Российскую Федерацию морфировали. А, и, соответственно, мы не знаем, где они там живут, живут ли они где-то, владеют ли они хоть какой-то собственностью. А вот теперь... Каждый может почувствовать себя сыном чайки. <смех> Даже так, видите, привилегии распространяются на все более широкий круг а, граждан. Итак, статистика все недоступнее, данные все закрытие, страна наша все загадочнее, но нас это не останавливает, я бы сказала, не пугает. А будем продолжать исследовать, раз уж она такая таинственная Атлантида, ну, тем, так сказать, тем выше заслуга тех представителей социальных наук, которые бесстрашно продолжают интересоваться, что там вообще происходит.
1: Мне кажется, самое время для того, чтобы прорекламировать книгу. Книга называется «Язык Третьего Рейха». На shop.dilletant.media ее можно приобрести. Так мы на
0: этом фоне выразительно смотримся в кадре.
1: Да, да, это так. Ну а мы переходим к следующей рубрике. Отцы великие теоретики и практики. Кто же наш отец
0: сегодня? У нас сегодня отец, содержащий в себе также и понятия. После нескольких последних выпусков мы рады вернуться к такому отцу любимого нами формата, это ученый, ему 86 лет, он жив и функционирует и трудится в Ельском университете, автор книг, автор исследований, обогативший науку новыми теоретическими понятиями. Это вот, вот такой, такие отцы, какими они, я бы сказала, должны быть, в отличие от всяких там практических деятелей и прочей публики, которая вечно умирает рано и нас тем самым расстраивает. Ученые умные, будьте как ученые, живите долго, э, оставляйте после себя теоретические труды. А наш с вами сегодняшний отец – это Джеймс Скотт, американский социальный антрополог, автор целого ряда трудов, посвященных тому, что он называет в одной из своих книг «оружие слабых» или «рутинное сопротивление». Значит, кто он такой? Еще раз повторю, это американский антрополог, который исследует крестьянские сообщества и в особенности много лет посвятил изучению Юго-Восточной Азии и крестьянских войн в этом регионе. Вообще по своему, я бы сказала, типу, Научного пути он напоминает нашего с вами Теодора Шанина, который тоже был крестьяноведом. Это mm. вот такие люди, которые опускаются на, ну, не говорить на дно, но в некую глубину социальных систем и исследуют их непосредственно в поле. Джеймс Скотт тоже прожил среди своих, так сказать, юго восточно крестьян некоторое время. Более того, написав свою книгу, он поехал с этой книгой в Малайзию и там проверял ее положение на своих подопытных. И, как он сам рассказывает, отредактировал ее и много чего туда добавил, исходя из того, что он узнал от тех людей, которые, собственно, являлись предметом его исследований. А прежде чем излагать его теоретические положения и выводы, надо сказать следующее. А, Джеймс Скотт, конечно, с точки зрения своих убеждений ⁇ левый. Практически вся университетская Америка оккупирована троцкистами, хочется сказать. Ну хорошо, а, в общем, отличается левизной. А Скотт не просто левый, он, в общем, анархист. А,
1: Но увлечение крестьянством, знаете ли?
0: Как-то способствует, способствует этому. Он анархист и такой, как мы бы сказали, антигосударственник. Сейчас сразу скажу, наиболее известная в России его книга была переведена не так давно и довольно таки прославилась, называется она «Против зерна», в оригинале она называется «Against the grain», что является некоторым таким э, каламбуром, не каламбуром, а такой словесной игрой, потому что по-английски «Against the grain» это то, что мы бы назвали «против шерсти», а, но в принципе, действительно, эта книга называется «Против зерна», потому что в ней он говорит о том, как много горя принесло человечеству, принес человечеству переход от образа жизни охотников и собирателей к образу жизни земледельцы. Даже так? Да. Вы знаете, вообще это нынче в истории и в исторической антропологии довольно популярное направление, потому что раскопали уже изрядное количество захоронений, исследуют их методами ДНК анализа, и выяснилось, что когда люди жили вот этими сообществами охотников и собирателей, они жили дольше, ростом были выше, было больше, так сказать, гендерного равенства, потому что собирать женщины могут не хуже, чем мужчина, а даже и получше. Mm. Более разнообразная диета зубы покрепче, а потом они стали жить, так сказать, оседлыми сообществами, выращивать зерно, любые зерновые, да, там от риса до пшеницы, ячменя, овса, складировать его, появляются иерархии, появляются государственные или протогосударственные структуры, и люди начинают подвергаться эксплуатации, тяжко работать, угнетать женщин, быть угнетаемыми охранниками этих зерновых складов.
1: То есть их больше устраивает все против всех?
0: Ха. Ну, вот, или знаете, они в гопсы не верят? Они говорят, что гопс Спинкером, не так уж правый, и ваш левиафан не только ограничивает, так сказать, диффузное насилие, но зато сам концентрирует это насилие в своих руках, и люди стали, то есть смотрите, какая логика, люди стали питаться более однообразно, следовательно, неурожай вашей основной культуры приводит к голоду. Люди стали неравны между собой, появляются разные формы закрепощения, рабства. Вас эксплуатируют, так сказать, хозяева земли, заставляют работать с рассвета до заката. Вы питаетесь вот этим одним зерном, у вас там цинка, зубы выпадают, все такое. Вас становится больше, это правда. Ну, то есть охотников-собирателей было мало, это такие небольшие. Сообщества, которые легко саморегулируются. Ну, там, нашли еду, родили детей, не нашли, а не это ли родили. не признак
1: того, что человечеству лучше с земледелием, раз его становится больше? Oh, sure.
0: Становится больше, но он становится таким угнетенным, маленьким, беззубым и тяжко трудящимся.
1: Okay, yeah.
0: вот смотрите, к чему я вам это рассказываю? Не к тому, чтобы вы бросили земледелие и садоводство, и скотоводство, и пошли бы в леса что-нибудь собирать. Ничего вы там особенно не соберете. Благодаря развитию, как вы понимаете, сельского хозяйства, мы можем заселять самые разные климатические пояса, а не только те, в которых можно найти что-то и непосредственно съесть. А Мы вряд ли уже откажемся и от оседлого образа жизни, и от термической обработки пищи. Но это интересная, что называется, оптика. То, что мы привычно, даже не аргументируя это, рассматриваем как некое социальное благо, угу. может быть рассмотрено и с другой стороны тоже. Но значит, нам с вами Джеймс Скотт интересен сейчас, даже поскольку мы-то не антропологи, а мы-то все-таки политологи, он нам интересен вот с какой -то точки зрения. Значит, у него есть а, такая а, книжка. Я не могла найти, переведена ли она на русский язык. Она, собственно, называется «Оружие слабых повседневные формы крестьянского сопротивления». Угу. Вот против зерна точно переведено, а вот эти самые Weapons of the week» не могу понять, может быть, может быть, я просто не нашла. А Было бы, что называется, хорошо перевести, потому что книжка аж 80-го года, но это вот такая классика, это небольшая относительно работа. Значит, что у нас... В
1: Германии это звучит особенно интересно, учитывая историю крестьянских войн в этой стране. А... Или он не рассматривает Смотрите, европейские крестьянские он, войны. он в
0: основном концентрируется на вот этих вот своих... На а, Да, на mm -hmm. восточной Азии, но... Но, смотрите, он ведь, видите, не только изучает вот этих благостных крестьян, которые сопротивляются сейчас теми методами, о которых я говорю, он изучает и крестьянские войны. Вот эти все слабые-слабые, они в какой-то момент берут свою мотыгу и начинают такое, что просто начинаешь звать Левиафана на помощь в этот mm -hmm. самый момент. Приходи, Левиафанушка. Как-то, ну, порядок наведи. А, значит, смотрите, что нам с вами важно. Те методы вот этого рутинного или повседневного сопротивления, сопротивления слабых, которые фиксируются скотом, характерны совсем не только для крестьянских сообществ. Значит, Что это за методы? Это методы, а, скажем так, пассивного сопротивления, которое он выражает формулой, заимствованной им, как он утверждает из испанской крестьянской поговорки, я подчиняюсь, но не повинуюсь. То есть это имитация, uh -huh. лицемерие, то, что называется по-английски food dragging. Когда вы типа делаете, ну так, через пень колоду. Или как это по-русски называется, как из-под палки. Uh -huh. То есть вот буквально из-под палки. В более благородном извозе это иногда называют итальянской забастовкой. А значит, каковы четыре признака он выделяет вот этого вот рутинного сопротивления. Отсутствие организации, частный характер. Каждый сопротивляется, то есть, каждый протестно лежит на своем рабочем месте. Давайте так uh -huh. это назовем. А, плохо
1: работать, короче говоря.
0: А Плохо работать, вообще не работать. Uh -huh популярный инструмент рутинного сопротивления – это бытовое пьянство. Отстаньте угу. от меня, я пьяный валяюсь. Что вы с меня возьмете? Да, я плохой коммунист, понимаете ли, я вот напился. -яй -яй. Но а, нельзя тебя обвинить в том, что ты напился в контрреволюционных целях или в целях антисоветской агитации. Значит, итак, частный характер отсутствия организации. Помните, говорили мы о том, что а, автократии прежде всего преследуют организации? Тут а, никакой организации не предполагается. Значит, а, Навязанная общность между авторитарной властью и гражданами, которые пытаются сопротивляться ей. То есть демонстрируется единство, граждане поневоле должны быть частью этого единства, но они, что называется, поджимают ножки и не желают маршировать. Сокрытие следов. То есть вы, опять же, рисуете какую-нибудь там надпись на заборе, опять же, антиправительственного содержания, но вы не демонстрируете. То есть, смотрите, в свободном мире люди выходят на демонстрацию с плакатом «Я против правительства», «Вот я, вот плакат», «Вот правительство», «Я против». Угу. Вы не только не скрываетесь, вы, наоборот, стремитесь продемонстрировать, что, собственно, отражено в самом термине «демонстрация». Нетрудно догадаться. Практики рутинного сопротивления предполагают скрыться. Нарисовал – убежал. Кто-то завязал ленточку, значит, зелененькую, и мы с вами знаем, что это означает. Да? Угу. А, опять же, чтобы перейти от крестьян к более знакомым нам социальным слоям, в театре ставится пьеса, которая как бы Федра, Андромаха, Береника, да, э, «Труды и дни». А на самом-то деле мы с вами понимаем, что тут какие-то какие подмигивания происходят. И четвертый признак рутинного сопротивления, э, или точнее говоря, той ситуации, в которой возникает рутинное сопротивление, это публичный лоялизм. Те самые люди, которые подмигивали, привязывали ленточку, они будут тихо сидеть. Uh -huh. На партсобрании они не будут... А, и если так, надо, даже
1: голосовать будут.
0: Если надо, даже проголосуют. Это зависит от их uh -huh. степени их конформизма. Смотрите, а, издеваться над а, этим оружием слабых чрезвычайно легко. Это пресловутый бунт на коленях, это вот эта вот фига в кармане. Все это очень-очень понятно. А Когда этим занимаются крестьяне, к которым пришли какие-то непонятные городские люди и говорят, живите теперь так, это понятно, потому что у них нет политической культуры, публичности, средств массовой информации, э, вообще ничего нет, поэтому они вот так, что называется, заматывают это дело, и таким образом, так сказать, болото крестьянской жизни поглощает и репрессивные инструментарии, и реформаторский инструментарий точно так же. Хотите посмотреть, как это выглядит, можете прочитать Толстого рассказ «Утро помещика». Угу. Вот это о том, как помещик с добрыми намерениями в этом киселе при этом довольно сложной жизни, которую он не понимает, все время наталкивается на то, что его, сказать, для него очевидные хорошие дела, на самом деле, нехорошие и не могут быть реализованы. Когда к таким методам вынуждены прибегать образованные городские люди, это, конечно, позорюшка. Это позорюшка, потому что это признак степени их угнетения, степени их деполитизации.
1: То есть этот скот еще и толстовец.
0: Ага, это один из его любимых
1: авторов. Он
0: вообще большой этот самый большой русофил. Знаете, какие у него любимые авторы, по его собственным словам? Лев Толстой Андрей Платонов. Ну,
1: видите, как. Два о -о -о, писателя. Ну, да, понятно. Да. Так что серьезный
0: человек. Серьезный человек знает, о чем говорит. Значит, последнее, что скажу Интересно. по поводу утинного сопротивления. А, Скотта вообще все время клонит к тому, что без государства всем было бы лучше. Но... Опять же, если мы. Об этом у нее есть книжка Доминирование и искусство сопротивления, а есть значит, искусство быть неподвластным анархистская история Нагорной Юго-Восточной Азии. Все это очень мило, но если вы не живете в Нагорной Юго-Восточной Азии, докуда не добраться, да, то вам, так сказать, труднее быть неподвластным. Значит, один вывод скота, который мы можем, что называется, применить к себе. Или, так сказать, каждый, каждый к себе или к соседу может применить. Значит, он говорит о том, что да, этот протест, рутинный протест, протест слабых, не организован, не создает организации и, в общем, авторитарной власти не особенно угрожает. Но, значит, кстати, к этим, к этим методам протеста относится еще одно, что мы должны указать, это всякого рода юмор шутки. <мех> анекдоты издевательства мемы картинки пародийное снижение мы с вами как-то говорили о политическом юморе по одной из версий это такая сублимация сброс напряжения посмеялись вроде не так страшно по другой это такое коллективное неорганизованное но коллективное скажем так пространство взаимопонимания мы вместе смеемся над чем-то нам это смешно так вот э, рутинный процесс не несет угрозы потому что угрозы несет только организация. Организация не может быть создана в авторитарных условиях, но когда авторитарная власть ослабевает, наработанные практики рутинного протеста способствуют быстрой политизации. Почему? Потому что люди привыкли к тому, что они друг с другом перемигиваются. Вот опять же, фиги в кармане, носимые там э, публикой, которая ходила в театр на Таганке, заложили основу для политизации кос конца 80-х. Потому что сложилась общность. Не сложилась организация, но сложилась общность. Поэтому, э, опять же, не, э, так сказать, можно пожалеть людей, которые вынуждены там привязывать ленточки э, в каких-то незаметных местах, но... Это важно для тех людей, которые мимо проходят и смотрят, и которые видят надпись Нет войне. Я не один такой. Мы такие, насколько-то. Когда, что называется, придет время, оно может не прийти. Эти люди могут так и умереть под этой самой авторитарной властью. Но когда если возможность открывается лучше для вас, для вашего социума, если у вас были такого рода практики до этого?
1: Проверьте, пожалуйста, дорогие друзья. Поставили вы лайк этому видео? Если еще нет, поставьте обязательно. Не забывайте, что мы транслируемся на трех каналах. Живой гвоздь, канал Екатерины Шульман на канал Бильт на русском. Если еще не подписаны на какой-то из этих каналов, обязательно подпишитесь. Всем будет от этого счастья. Ну, а еще я скажу, что мы с Екатериной Михайловной будем рассказывать про русскую ссылку про ожидания и реальность. Сначала в Берлине 19 марта, а потом в Праге, впервые, кстати говоря, 16 апреля. Ну, сначала давайте Продолжаем про, про Берлин. Наши, наши, так
0: сказать, не, как непрофессиональные исторические а, студии. да. Ссылка, как это, плюсы-минусы, а подводные камни, да, ожидания, ожидания и реальность. Ожидания и реальность да.
1: да, ну, еще раз скажу, что, пожалуйста, приходите, мы будем очень рады вас видеть. Ну, а теперь мы переходим к рубрике вопросов и ответов. Вопросы от слушателей. Спрашивает вас госпожа Бекбатырова, спрашивает в YouTube-канале Бильд на русском. Поправками в закон о государственном языке материализовался термин «государство, образующий народ». Если я не ошибаюсь, ранее в нормативных актах он не содержался, и попытки впихнуть его в Конституцию тоже не удались. Означает ли теперь, что государство, образующий народ, и является ответственным за фокусы этого государства? А прочие народы — это третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, и соответственно...
0: Интересный поворот. Смотрите, формулировка «язык». Государство образующего народа в конституции присутствует это поправка 2020 года так что тут я должна вам возразить как раз сначала появилась эта конституционная поправка собственно слов русский народ в конституции у нас нет братья националисты были разочарованы очередной раз они все время разочаровываются но там так так сказать, мутно все это написано, что вот есть некий государство, образующий народ среди других многонациональных народов, многонациональной крайней Российской Федерации, а вот у него есть язык, и вот 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 он есть. А на основании этого, почему, собственно, конституционные формулировки важны, потому что за ними следуют федеральное законодательства и подзаконные акты, а на основании этого у нас теперь появляются вот всякие такого рода нормы уже в законах. Но надо сказать также справедливости ради, что до... Конституционная реформа 2020 года, необязательность изучения национальных языков была проведена в законодательстве и вызвала некоторое возмущение и недовольство в таких э, национальных республиках, как Татарстан и Башкортостан. Значит, что касается кто при чем, кто не при чем, да? кто, э, кто помнит, кто не помнит, ссоры бы заворачивал. Так, когда дело дойдет до дела. Как это? Сядем усе, хочется сказать, на этом месте. Я не знаю, можно ли будет так сказать, отмахаться экземпляром Конституции, но, но то, что так сказать, некоторые упор на идеи русского мира и вообще на всяческую русскость могут обернуться потом своей нехорошей стороной, это совершенно справедливо. Тут даже не надо дожидаться никакого международного суда в Небесной Гааге, а просто такого рода посылы, месседжи. Прости, Господи. Наводят людей в национальных республиках, вообще представителей иных этносов, кроме русского, на всякие разные мысли. Если вы устроите русский мир, то причем тут мы? Да? Если у вас тут государство, образующий народ, ну и образуйте свое государство. Это не имеет немедленных политических последствий, но может иметь отложенные политические последствия.
1: В Твиттере «Эхо» много вопросов, которые касаются сегодняшнего материала в БК, о, о, о разных людях вокруг э, Собянина, и в том числе там упоминается Алексей Венедиктов, мягко говоря, упоминается, да? Но э, вопрос, я знаю, что вы не успели ознакомиться. Я смотреть, да.
0: я постараюсь досмотреть, и я точно прочитаю текстовое изложение, у меня Но лучше Но вот более, с скажем видео.
1: так, теоретический вопрос от Михаила mm -hmm. Миллера в Твиттере. Что, на ваш взгляд, перевешивает в новой реальности? Публичная антивоенная позиция или сомнительные источники дохода в прошлом? И если даже оставить в стороне мораль, практично ли продолжать сотрудничать с людьми э, с подмоченной, как здесь написано, репутацией, а доп и допускать их в будущем, что важно, к госуправлению? Это такой теоретический
0: вопрос. Нравятся мне эти рассуждения. Кто допускает такого в будущем, к какому госуправлению? Вот как это доживем, посмотрим. Если уж говорить о теории, о политической теории, мы знаем множество примеров режимных трансформаций, в том числе поставторитарных режимных трансформаций. Иногда они проходят с люстрациями, иногда без люстрации, по-разному бывает. Но всегда и везде, если у вас не происходит режимный слом по революционному типу, то есть, проще говоря, без массовой резни, во всех остальных случаях элита воспроизводит самую себя, и большая часть вашей новой власти состоит из прежней власти. Что называется хороший вариант? Это если все-таки происходит некое обновление, контролируемое обновление по определенным критериям. Не просто кто первый встал, того и тапки, да, кто палку взял, тот и капрал. А какие-то, так сказать, есть какая-то, скажем так, организованная сущность, которая может выдвинуть список требований к новым людям. Вы должны быть такие-то, такие-то и такие-то. Еще, конечно, лучше, если все это происходит на выборах. Тут и э, иллюстрировать можно, не иллюстрировать. Парламент потом примет закон о иллюстрации, если это необходимо. И граждане наконец-то получают возможность сами э, сказать, э, кого они желают видеть в органах власти, а кого они видеть не желают. Желают. Если, так сказать, перемены ведут, влекут за собой, они влекут за собой и, собственно, влекомы изменением морального климата, поверьте, общество вынесет свой вердикт. Оно будет не хотеть видеть тех людей, которые максимально плотно ассоциируются с предыдущим неприятным для воспоминания опытом. Поэтому вот эти вот, так сказать, перекрасившиеся или пытающиеся перекраситься или переобуться на ходу, как это называется, они не будут вызывать симпатии. Следовательно, у них не будет общественной поддержки. Еще раз продолжаю рекламировать электоральную демократию. Честное слово, такой хороший, так сказать, дешевый хм. относительно и относительно же ненасильственный способ установить минимальное общественное согласие. Значит, разговоры, я вижу их уже разговоры, типа давайте не обижать Собянина, он нам еще пригодится для дальнейших мирных переговоров. Скажем так, я вижу в этом, я понимаю резоны тех людей, которые так говорят, и эти резоны вполне существуют. Значит, для того, чтобы свалить, так сказать, существующую власть, нужно заговариваться с кем-то вокруг этой власти, а не с оппозиционерами, которые и так оппозиционеры. Да? А нужно найти каких-то интересантов, ну, что называется, в ближнем окружении, чем ближе, тем лучше потом уже посмотрим, что с ними будет, но для начала они чрезвычайно нужны. Но а те люди, которые, что называется, ведут такие переговоры, я не уверена, что они прям вот очень, так сказать, на них можно повлиять а, такого рода а, расследованиями. Представление о том, что нападая на умеренных, мы расчищаем дорогу для неумеренных, и давайте лучше сделаем расследование о финансировании пригожина. Опять же, понятные, но сейчас, в ситуации сейчас, не имеют большого практического смысла. ФБК проводит антикоррупционные расследования. Работа у них такая. Они провели еще одно антикоррупционное расследование. Я бы скорее посмотрела на его, собственно, качество, на дока доказуемость и валидность того, что там сказано. Но для этого надо смотреть внимательнее, чем я пока имела возможность это сделать.
1: Еще один вопрос из фейсбука «Эхо». Борис Рахлин спрашивает вас. Насколько для независимости судебной системы важен порядок назначения судей? Судьи в демократиях в основном назначаются политиками, президентами, премьерами, министрами юстиции, монархами по представлению министров и так далее. И тем не менее, они считаются независимыми и беспристрастными. Почему так?
0: Они считаются независимыми и беспристрастными, потому что они пожизненно. Монарх может их назначить, монарх не может их снять. Это делает их независимыми. То, насколько это важно, вы можете понять по конституционным изменениям 2020 года, когда президент присвоил себе право не только назначать судей Конституционного Верховного Суда, но и снимать их с должности, поэтому это важно. Вопрос, который требует большего времени на ответ, существует выборность судей, существуют механизмы выборности судей, существуют механизмы назначения судей. Иногда, как в Соединенных Штатах, это подотчетно парламентским партиям, есть другие формы очень хорошо прекрасно иметь монарха если у вас была спокойная история и вы своего монарха не зарезали то, то очень замечательно если он у вас есть обладает моральным авторитетом и может так сказать от имени традиции от имени некого в качестве общенародного символа и, и понятно не имея Корысти заурядные назначать судьи. Если этого нет, можно попытаться, скажу я заглядывая в будущее, привязать назначение судей хотя бы Верховного судебного органа к международным структурам правосудия и к международным структурам, так сказать, конституционализма. Это может быть инструмент для обеспечения их независимости.
1: Спасибо большое. Екатерина Шульман, Максим Курников. Не забывайте про подписки на все каналы. У нас, кстати, на бильд на русском вышло интервью Юдина на прошлой неделе. Вроде бы интересное получилось. А я я
0: практически до конца. Вот вечная беда. Начинаешь смотреть что-нибудь интересное, не успеваешь досмотреть. Не будьте как ведущие, смотрите все от начала до конца. Всем Спасибо. пока. Спасибо. Это была
1: программа Екатерины Шульман «Статус».